0: تو برش جلسه قبل حالتی شده، زایرن فایل دو جلسه قبلم میگن آپلود نشده اره این آپلود نشدنش تو هر این دکتر خسربنی فراموش کردم فکر کردم آپلود کردم دیروز به من گفتن که آپلود نشده معمولا سعی می کنم با فاصله کمتر از 24 ساعت کاری که خودم باید انجام بدم آپلود این فایلی که ثبت می شد انجام، اما انشالله فردا هر دو تا آپلود میشه بعضی ها تو جلسه قبل در مورد مطابق با همین روندی که توی کتاب یزد هست واجه های رو و واجه هایی نزدیکه به کفر هستن و توی یه فصلی بررسی کرده کنم مطابقه با همین ترتیبی که اینجا داشت من جلسه قبل در مورد واجه فس صحبت گردم زلالت رو اول از جلسه قبل یه شروع کرده در موردش صحبت کردم و بعدش هم در مورد فس صحبت کردیم. واجه بعدی که باید در موردش صحبت بکنیم واجه فاجه, واجه فاجه. اگه در مورد بحث های جلسه قبل کسی سوالی داره من حقیقتش میل ندارم تکرار بکنم شاید حالا در طول جلسه مناسبتی پیش بیاد بگم میل دارم که جلسه رو من از توی همین بحث فاجه شروع بکنیم اگه کسی سوال داره بپرسیم اگر نه من همینطوری وارده واژه فاجر به اندازه مثلا یه واجه مثل کافر یا مثلا فاسق تو قرآن نیومده و به هر حال اهمیتش نسبت به اونا کمتره ولی به هر حال جزب چند تا صفت مشابهیه که افرادی که گناهکار هستن ویژگی های منفی دارن اینکه از واجه های خیلی مهمی که در موردشون به کار برده میشه فجور و صفت به اصطراف فاجر اسم فاجره که بهشون اطلاق میشه من حالا در مورد اینکه ریشه این واجه چیه و به چه مناسبتی در واقع چه مناسبتی داره که همچین واجهی ورز شده یه خورد صحبت میکنم خیلی هم فکر نمی کنم بحث طولانی باشه به نظرم میاد که نسبتا ساده است برای اینکه که اون سبک کاری که یه جوری قرار گذاشتیم که انجام بدیم در مورد شناختنی واژه رو مطابق با همون عمل کرده باشه من یه تعداد کار واژه های واجه فاجر رو و واجه که از ریشه فجر هستن رو توی قرآن میگم که اون محتوای در واقع اصلی این ریشه این لغت مشخص بشه بعد در مورد اینکه فاجر در مورد انسان وقتی به کار, به کار میره معنیش چیه میتونیم قضاوت بکنیم آه... فکر میکنم بیشترین تکرار این واجه واژه‌ای که از ریشه فجن هستن در جاهایی که در مورد غیر انسان در مواردی که برای چشمه و در مورد انهار به کار رفته. بز من یه چند تا کارگردشو که این فرمیه رو اینا رو خب خود ایزوتسو در موردشون هیچ مثالی فکر میکنم نیابرده به نظر شاید اومده که مربوط نمیشن ولی اگه یادتون باشه من روی این تاکید کردم قبلا که خیلی از واجه ها برای خاطر که معنیش روشن بشه اتفاقا خوبه که بریم جاهایی رو نگاه بکنیم که توی, معنا... توی زمینه خیلی ملموسی داره به انسان موجود پیچیده ایه. طبعا شما وقتی که در مورد انسان واجهی, واجهی رو به کار میبری من همونطور که تو جلسه اول گفتم شاید لازم باشه شما یه مدل انسانشناسی خوبی داشته باشید تا بفهمید که واجه معنیش چیه ولی خیلی از این واجه ها در زمینه خیلی روشنی توی مواردی که در مورد انسان نیست یا اگه در مورد انسان توی به اصطلاح کانتکست دینی به کار نمیره توی معنی عرفی داره توی قرآن میاد و اینا راه خوبی های برای خاطر اینکه بفهمیم که معنی اصلی واجه چیه مثلا من در مورد شکر فکر میکنم همین که یه خرده شد پیچیده بود همین کارو کردم یا در مورد کف حالا بیاید در مورد لغت فجر اگر نگاه بکنی یه تعداد زیادی آیه هست که در مورد نهر و چشمه این واجب کار میره و یه مورد خاصی در مورد دریا همشون حال آب توشون هست من بذارید اینا رو بگم مثلا فرض کنید تو سوره اسرا آیه نوه هد لن غالولن مؤمنالکه حتی تفجر لنا منالعرض یمبو هند ایمان نمیاریم تا جایی که از زمین یه چشمهی به جوشن یا کلتل جنتین اینه آتت اپوله ها این دو تا باقی هستن که اه... می... میوه خودشونو میدن ولم تظلم من ها و فجرنا خلال همه و در بین این درست این باق نهری جاری کرد و فجرنا فیها منال اویون. و فجرن الارضا اویونند چشمه هایی در زن اینا همش موردهایی که در مورد نهر و چشمه اومده یه مورد و از ال فجرت فجرند هنگامی که دریاها دوچار همین فعل فجر بشن. شما مثلا سرریز بشن. آبشون به اطراف شما تو تمام اینا اون جنبه مشترکی که میبینید اینه که یه آبی از یه جایی داره به خارج خودش مثلا انگار نشت میکنه سرریز میکنه ما میگیم مثلا یه چشمه ای از دل سنگ جوشید حالا این تلمه جوشید رو در, در این معنی به کار میگره یعنی میفهم معنی دیگه آب از یه جایی به سمت بیرون مثلا فوران بکنه یه جوری جاری بشه به این سن. حالا در مورد نهرم همین وضعیت هست دیگه و ارحال یه ولی یه مورد دیگه ای که باز ملموسه تو کانکست دینی نیست و توی قرآن به کار می‌ره در مورد فجر به معنای طلوع خورشیده که مثلا فرض کنی حتی یتبین لک المل خیت الابیض من الخیت الاسود من الفجر در مورد زمان روزه گرفتن که میگه میگه تا جایی که براتون روشن بشه ریسمان مثلا سفید و ریسمان سیاه من الفج اون زمانی که اونقدر نور زیاد شده که شما مثلا سفید و سیاه و تشخیص میدید یه جوری در حال آیه این شکلی هم هست همین آیه معروف و ول ولیالن ول اش که در مورد دهه فجره این چیز این مثلا خب ظاهرن اشاره به فجر خورشیده دیگه فجر اون زمانیه که طولو خورشید نیست موقعی که نماز صبحو میشه توی مواردی که داره زمان نماز صبح میگه این چیز اومده به اصلا باجه فج اومده وقتی که نور برای اولین بار انگار توی تاریکی پاشیده میشه شما کسایی که قدیما زندگی میکردن و شبا تلویزیون تا دیر وقت نگاه نمیکردن صبح زود تامی شدن و رادیو هم نبود که ازام بگه باید خودشون میفهمیدن که کی خورشید کی وقت نماز شده خب همیشه اینو نگاه میکردن دیگه پدیده ای که اتفاق میفته منم هم شنیدم خدا موضوع از 100 سال پیش به این ور کسی ندیده دیگه چون رادیو ازام میگه دیگه لازم نیست ما بریم بیرون چیزی رو نگاه کنیم میگن اتفاقی که میافته اینه که اول یعنی خورشید داره طول میکنه یه سفیدی یه نوری به طور ناگهانی مثل که یه ستونی از نور توی آسمان ظاهر میشه بعد کم کم پخش میشه توی افق سمت مشرق و بعد همین این سفیدی بالا میاد و خورشید طول میکنه ولی اولش مثلا به نظر میاد که یه حالت انفجار ناگهانی کلمه انفجار خوبه دیگه تو همه اینا یه حالتی وقتی که چشمه مثلا فرض کنید آبش بیرون میاد یه حالت سرویس کردن و به طور ناگهانی مثلا یه چیزی ظاهر شدن در مورد قیامت هم ازن به ها رو فجرد حس اینکه این آب مثلا یه جورای خیلی با ملایمت دریاها دارن تقیان می کنن وجود نداره بیشتر همون حس چیزی شبیه سونامی آدم به ذهنش می رسی. یه اتفاق ناگهانی که آب مثلا آب دریاها یه جوری انگار سرریز می کنه وارد خشکی میشه این مثالا رو من دارم میگم برای خاطر اینکه یه جوری مص... بی نیاز بشیم از اینکه بریم تحقیق بکنیم که مثلا از لغت شناسی واژه فجر این ریشه معنیش چی بوده معنیش همچین چیزی یعنی شما توی لغت معنی‌های قدیمی مثلا مفردات و اینا نگاه کنیدم این همچین چیز میبینید به هر حال این حس یه اتفاق ناگهانی مثل انفجار و سرویس شدن یه چیزی توی تمامی موارد کاربورد وجود داره حالا اینا, اینا خارج از موضوع انسانه و فقط من مثاله رو زدم برای اینکه بهمون کمک بکنه که اصولا این واجر و ریشهش رو یه جوری بشناسیم حالا وقتی که ازش مثلا فرض کنید یه اسمی مثل فاجر ساخته میشه یا فجور ساخته میشه یا فجار مثلا اینا صفاتی هستن که در مورد انسان به کار میره اینا رو یه جوری درک بکنیم که معنیشون چیه مثلا فرض کنید توی قرآن من مهمترین مورد استفادهی که به نظر من روشن میکنه که معنیش چیه همین آیهی ای که من قبلن هم فکر می‌کنم به جلسه قبل بهش اشاره کردم که توی سوره شمس میگه که در مورد انسان میگه که و نفسن و ما سواه ها و فجورها ها فجور ها و تقویه ها نفسی که ما اینو مثلا تصویه کردیم و بهش فجور و تغوا رو الهام کردیم اهمیت این آیه توی اینه که کلمه فجور رو در مقابل تقویه قرار داده ما باید, باید اینو بفهمیم که در مورد و اگه اینو بفهمیم خب معنی فاجر هم مشخص میشه دیگه فاجر یه جوری در مقابل متقید تقریبا قرار میگیره Uh, چه, چه معنی داره در مورد انسان وقتی کلمه فجور با عنوان یه صفتی برای کارهای انسان به کار میره شما تقوا رو حدودا میفهمید یعنی چی دیگه تقوا مثلا حالا در ترجمهش میگن پروا کردن ویژگیه که یه آدمی که تقوا داره و با تقوا داره زندگی میکنه حالا به لفظ امروزیمون کنترل زیادی روی اعمال خودش داره یعنی یه جور انسان متقی آدمیه که با انگار با یه ترسی داره زندگی میکنه که نکنه کار رو اشتباه بکنه نکنه یه حقی رو زایه بکنه بنابراین خود به خودی آدمیه که روی رفتار خودش کنترل داره کاراش فکر شده است یه جوری در واقع توی انگار یه چارچوب خاصی داره حرکت میکنه این مفهوم تقبا به تو رو کلیه دیگه آدم متقی آدمیه که رفتارهای چیز نداره رفتارهای مثلا فرض کنیده جور رندوم و بدون کنترل نداره میگن که آدم در فکر کنم این روایتی هست که تمثیل برای آدم متقی کسیه که داره توی یه جای راه میره که مثلا یه خارهای روی زمین هست میگن همونطوری که یه نفر که داره این کار میکنه مثلا دامن خودش رو بالا میکشه و بعد خیلی با احتیاط قدم برمیداره این تمثیلی برای زندگی کردن با تقواست ترس از لغزش ترس از کار خلاف انجام دادن این یه چیزی ترس از اینکه حق آدمی حقی رو ضایع بکنه اینا در واقع ویژگیاییه که صفت تقوا رو در واقع در آدم به وجود میاره یه آدمی که تقوا اینطوری زندگی میکنه با کنترل زندگی میکنه. برنامه کنترل کدمه جدید خارجی که خوبه. قبلا وجود نداشته الان میشه ازش استفاده کرد. یه کنترل به معنی من مه... اینجا چون مهندسی برق نوا هست به معنی مهندسیش نیست اصلا اونجاها بالاخره یه ارتباطی با این حرفی که ما می‌زنیم داره. خب حالا فجور بله آه... توی مهندسی اتما باید فیدبک وجود داشته باشه توی تقوام فیدبک حتما هستی قادم کارای کارایی میکنه مثلا از خروجی خودش فیدبک می گیردی ما توی مهندسی بر کنترل بدون فیدبک نداریم داریم مدل های جدیدی اومده اون که ما دانشی بودیم همش فید... مدار کنترل مداری که فیدبک به جای بجای... کنترول بذاریم مهار نه نمی مثلا سیستم های مهاردار خب حالا به هر فجور ببینید در اینکه نزدیک بشیم به این معنای فاجر و فجور در مورد انسان آدمی که به این مناسبت که فجور در مقابل تقوا قرار گرفته فجور یه حالتی که آدم به طور مثل اینکه که اراده خودش رو در مقابل امیال خودش وله دیگه همینطور جلوی مثلا فرض کنید آدمی که تقویداری میل‌هایی داره ولی تا این میل‌ها که مثلا به لذت بردن یا فرار از این میل‌های درونیش که بهش فشار میاره به قولیشون مهار داره یه جوری این میل از درون بلا فاصله تبدیل به عمل نمیشه فجور اینجوریه که انگار یه چیزی از درونی آدم اینطور بدون این که کنترول روش باشه به تبدیل به عمل بشه آدمی که در واقع توی شرایطی که انگار مثلا به حالت افراتی ممکنی یه کار رو انجام بده بدون که کنترل روش باشه رفتارهای انفجاری انجام دادم آدمی که اهل تقواست رفتار انفجاری به این معنی نداره که مثلا یه خاصی از درونش یه چیزی از اعماق وجودش ببینید عمل انسان یه چیزی شبیه به جاری شدن آب از توی چشمه داره یه در اعماق انگار یه هایی به وجود میاد اینا خلاصه توی کانال‌های تبدیل میشن به عمل به ظهور میرسن انگار میش چشمه ویژگیش چیه آب در درون زمین دیده نمیشه شما وقتی مثلا زمین میشکافید یه چیزی از دل زمین ویرو میاد و ظاهر میشه احتمالا با یه شدت مثلا آب بیرون میزنه این حالت در مورد عمل کردن انسان هم میتونه وجود داشته باشه و میتونه وجود نداشته باشه آدمی که امیالش همینطور ات... نجاهایی انگار باز میشه که از اعمال وجودش حالا از میلای ناخوشاگاهی داره و کنترلی روش نیست یه چیزایی در واقع به سطح عمل برسه و ظاهر بشه این شباهت خوبیه این تعبیری که من دارم میکنم در واقع دارم سعی میکنم که اولا اون واژه تو معنای متعارف خودش به کار رفته باشه باید سعی کنم این رعایت بکنم که رفتاری آدم فاجر چه ارتباطی داره مثلا به جوشیدنی چشمه یا نمیدونم سرویس کردن آب ثانی که چه در مقابل تقوا میشه قرارش داد فکر میکنم این دوتا رو اگه ملاک بگیریم یه معنایی برای فجور در مورد انسان میفند کسی که امیالش ددونه که کنترل روش باشه به طور انتجاری مثلا تبدیل و عمل میشه در یه کاری ممکنه افراد بکنه و یه نیروی انگار آدم فاجه صاحب اون نیرویی نیست که کنترلی روی این امیال خودش داشته باشه شما آیه دیگه ای که مهمه و فکر میکنم یه آیه اصلی در مورد فهمیدن در واقع به کار بردن این واجه فجور در مورد انسانه اون آیه معروفی که باز من قبلا بهش اشاره کردم که تو سوره قیامت میگه که بل یورید الانسان لیفجر امامه یس الو ایانه یا مورد قیامت. آدم آدمیزاد میخواد که چرا سوال میکنه در مورد اینکه قیامت چیه و کی میاد و این حرفها این پرسش هایی که در مورد قیامت هست چجوری چرا داره ظاهر به وجود میاد در مورد انسان برای اینکه میگه بل یورید الانسان لیفت جور امامه برای اینکه انسان میخواد که جلوشو باز کنه جلوش باز باشه احساس اینکه یه سوال و جوابی هست جلوی این حالتهای انفجاری رو یه جوری میگیره دیگه شما اگه من بدونم که یه روزی در مقابل یه حاکمی میستن می و باید در مورد زندگی خودم جواب پس بدم طبعا با تقوی زندگی میکنم هر کاری نمیکنم یعنی ول نیست اراده من که به هر طرفی که میل داشتم بلا فاصله بره اینکه تصور قیامت اصولا تصور دنیای آخرت زده این حالت فوجوره و چیزی که واضحه دیگه تصور این که بعد از مرگ از من سوال و جواب میشه و ممکنه بهشت و جهنمی باشه این بیشترین چیزیه که اگ آدم بهش فکر بکنه قطعا حالت تقوا بهش دست میده هر یعنی این مث... این حالت به آدم برای آدم به وجود میاد که چیکار بکنم چیکار نکنم آیا این کاری که دارم میکنم درست هست نیست همه اینا در واقع همین چیزهایی که در واقع آدمو تبدیل به انسان متقی میکنه اینکه یه مهاری روی رفتارهای انسان باشه یه روی عمل کردن داشته باشه در مقابلش شما اگه شو... کسی که میخواد که اراده آزاد به استراحت داشته باشه هر کاری درش میخواد بکنی جلو... جلوش باز باشه موقعی که داره زندگی میکنه و عمل میکنه طبعا در مورد قیامت مشکل داره دیگه یعنی اصلا تصور این که قیامتی هست انگار براش قابل حذف نیست. مزاحمه شه. میگه که میپرسن که کی قیامت متلی که مثلا ها رایگ خیلی دیره، مینم چقدر وقت داریم که همین کارایی که داشتیم میکردیم و ادامه بدیم. این مخالفت در واقع حس بدی که وجود داره در مورد این که سوال و جوابی باشه، و آخرتی باشه و بشه جهنمی باشه. برای خاطر این که این به وجود آورنده تغییر و جلوی اون حالت فجور رو میگیره. اون حالتی که آدم آزاده و خودش رو در واقع آزاد میذاره که میله هاش همینطور از درون به سمت بیرون جاری بشن ما یه چیزی آدم فاجر ویژگیش اینه که یه انسانیه که انگار رو خودش کنترل نداره و این حالا این واجه جاری شدن و تعمدن دارم به کار میبرم در اینکه واقعا آدمی که کنترل نداره همین جوریه که هر لحظه که یه میلی درش ظاهر میشه مثلا میل داره یه حرفی میزنه میل داره یه کاری میکنه. و توی یه کاری مثلا فرض کنیم به حالت افراط ممکنه پیش بره هرجوری که این امیال درونیش در واقع یه چیزی در... یه میلی در درونش به وجود میاد انگار یه سراشیب یه کانالی وجود داره کانالش هم کاملا سرازیریه به معنی اینکه اونجا یه خورده میلی جمع شد این میلات تو این کانال‌ها تبدیل میشن به یه اراده‌ای و تبدیل میشن به یه رفتاری من یه بار توی یه جلسه ای که در مورد تقوا صحبت می‌کردم گفتم که توی فرهنگ عرفانی ما یه نکته جالبی که وجود داره اینه که یه آلم بحثایی وجود داره در مورد مثلا فرض کنید فرق بین طلب و اراده مراهد یعنی شما یا توی خود قرآن این مثالی زدم که به در مورد پیانبر پیامبر مورد اتحاب قرار میگیره که نزدیک بود نزدیک بود که یه میلی در تو به وجود بیاد مثلا من آیه عربیش یادم نیست من, من از این استفاده کردم که خب یه آدمی در حد مثلا تقوی پیامبران جوریه که اون مراحل مثلا فرض کنید که یه میلی داره به وجود میاد و اینا خودشون چیزه مثلا یه جورای کنترولا و یه مهندسی بگم یه سنسورایی دارن مثلا فرض کنید در بدو اینکه انگار یه میلی داره به وجود میاد اونم اونم یه جوری دیتکت میشه و همون همونجا در به استرال لحظه اول انگار جلوش میتونه گرفته بشه بعد حالا اینکه این تبدیل به میل بشه میل بعدا تبدیل نمیدونم به طلب بشه طلب تبدیل به اراده بشه اینو آدم با تقوا کم کم اینجوری میشه که مراحلی که خلاص منجر میشه به اینکه عملی رو انجام بده خیلی براش چیه یعنی سنسورای زیادی گذاشته که یه بار مثلا فرض کنید نهایتاً مطمئن باشه که هیچ وقت به یه کار بعدی در واقع دست نمیزنه فاجر درست برعکس یعنی هیچ اصلا هیچ سنسوری نداره و همینجوری همه امیالش مستقیما بدون اینکه حالا دیگه طلب و اراده و نمیدونم این مراحل زیاد درش نظر اندیشی چیزی که میل داره همینجوری دلا فاصله تبدیل میشه به طور انگار ناگهانی با همون حالتی که انگار یه آبی داره واقعا اعماق به سست میاد جاری میشه دیگه اراد... کنترلی رو ارادش نیست من س- سعی کردم که یه معنایی برای فجور بگم که با اون آیه ف... قرار گرفتن فجور در مقابل تقوا معنیش کاملا سازگار باشه يفجر... یفجر امامه یسعل ایان یوم القیامت معنی پیدا بکنه و ریشه فجر هم در واقع توی این معنی که کردم کاملا روشن باشه یه جور انفجار ناگهانی که درست در مقابل انفجار ناگهانی امیال و مثلا ظاهر شدنشون به صورت عمل که درست نقطه مقابل تقویس به معنی در مورد انسان بنابراین فاجر آدمیه که در واقعی همچین صفاتی داره آدمیه که آ, کنترل روی اعمال خودش نداشته و طبعا در مقابل آ, انسان متقی قرار میگیره و آ, آدمی که همچین ویژگی داره شما انتظار نباید داشته باشید که آ, جز آدم های خوب باشه فجار کلن آدمایی هایی هستن که بهشون وعده عذاب داده میشه برای خاطر اینکه اصلا در یه جاهایی فجور در مقابل ابرار قرار می گیرند ابرار کسایی هستن که کارای خوبن انج... این توصیفی که من کردم مستقل از اینه که آدم کارو خوب بخواد انجام بده یا کارو بد بخواد انجام بده من توصیفی که از فاجر و فجور کردم یه جوری مکانیسم عمل کردنه که کنترل داشته باشیم یا کنترل نداشته باشیم حالا جوریه که این از محتوا محتوی فجار در مقابل ابرار قرار میگیرن فکر میکنم واضحه دیگه شما نمیتونید آدم خوبی باشید در حالی که کنترلی روی اعمال خودتون نذاشتید یعنی انگار که شما چیزی که از اینجا میتونید بفهمید در مورد زندگی انسان اینه که تقوا داشتن و رسیدن به صفت ابرار در مورد آدم بکار بره نیک بودن، کارای خوب انجام دادن حتما باید با کنترل باشه. یعنی این یه ای است که از قول حضرت یوسف که ان نفس الامارتون به سو ول کنید امیال شما رو به سمت بدی ها می یعنی هیچ راهی نیست اینجوری نیست که یه نفر بگه که من مثلا فرض کنید چون ذاتا آدم خوبی هستم ببینید در ذات انسان گرایش به خوبی وجود داره ولی بلاخره همه آدما یه جوری در واقع در نفسشون امارای به سوام هست. هست بنابراین هیچ راهی وجوده کسی که کنترل روی اعمال خودش نذاشته حتما آدم رو بدکاری میشه امکان نداره یعنی من میخوام بگم که این توصیفی که من کردم مربوط به مکانیسم عمل کردنه فاجر کسی که کنترل رو اعمالش نداره حالا ممکن این نفر بگه خب این نفر کنترل رو اعمال خودش نداشته ولی چون امیال بدی نداشته همیشه کارهای خوب کرده تو عمرش ولی مقابل قرار گرفتن فجار و ابرار نشون میده که هر چیزی ممکن نیست نمیشه یه آدمی کنترل رو اعمال خودش نداشته باشه جزء ابرار باشه آدمایی که بدون کنترل زندگی میکنن حتما کارهای بد انجام میدن حتما از هیته ابرار خارج میشن بنابراین اون مکانیسم تولید عمل که حال توصیفش میتونه تقوا باشه یا فجور باشه حتما به محتوا منجر،, منجر میشه یعنی آدم متقی به طور طبیعی الیز دم متقی نگم آدم فاجر به طور طبیعی حتما در مقابل عبرار قرار میگیره یعنی کارهای بد میکنه برای خاطر اینکه اون نفس امارش که به طور مداوم داره امیالی رو تولید میکنه و امری به سو می کنه متجلی میشه توی رفتار این آدم و حتما کارای بعد انجام میده از کیت ابرار خارج میشه. در مقابل در که قرار میده مثلا یه جوری انگار حالت چیز داره حالت توصیف مکانیزم عمل کردن داره آدم مطیع آدمی که با کنترل داره رفتارهای خودش انجام میده آدم فاجر آدمی که بدون کنترل انجام میده حالا ما همین الان قبل از اینکه شما به بپرسید آخرین حرف گفتم که اینا به طور طبیعی در مقابل ابرار قرار نمی گیرن تقوا واقعیتش اینه که توی قرآن محتوا داره یعنی مثلا فرض کنید یه آدمی اگه این رو داشته باشه که خیلی با کنترل داره زندگی میکنه که همیشه رفتارهای بد انجام بده اینو این توی قرآن به عنوان یعنی متقی توی قرآن کسیه که همون الهام الهی مطبیعه یعنی ت... کنترلی انجام میده و کارهایی که کارهای خوب انجام بده نه صرف کنترل من کلا چیزی که دارم میگم اینه که به علاوه من توصیفم و با, با توجه به اون معنی واجه فجر از نکانیسم عمل شروع کردن ولی بالاخره فاجر و فجور معنای رفتار بد کردنم توش هست نمیدونم چقدر هم گوشم به چیزی که گفتم همونطوری که معنی تقوی توی قرآن رفتار خوب نشون دادن توش هست اونطوری نیست که من بگم مثلا فرض کنی تقوی فقط نه تقوی نه فجور هیچ کدومشون صرفا توصیف مکانیسم نیستن به دلیل باز نوع انسانشناسیه ای که ما تو قرآن داریم برای خاطر این که ما در درونمون یه جوری در واقع راه برای این که چه کاری خوبیه چه, کار بده، چه کاری بد هست داریم بنابراین این مکانیسم ها محتوى دارن وقتی تو قرآن از متقی صحبت میشه یا از فاجر صحبت میشه اولا این تو... به دلیل این که ما معتقدیم که انسان نفسی داره که امارتون به سوئه در مورد همه انسان ها اون نفس وجود داره و این امر به در واقع از درون انسان هست اگه کنترلی نباشه فاجر حتما کار بد انجام میده و جز ابرار نمیتونه باشه این یه نکته این نکته رو روش تأکید میکنم برای خاطر همون حرفی که تو جلسه اول گفتم فهمیدن واجگانی که قرآن در مورد انسان به کار میبره خود به خود اگه بخواید بفهمید عمیق بفهمید و دقیق بشید یه مقدار کم کم مجبور میشید که یه مدلی در مورد انسان بپذیرید یعنی یه ویژگی هایی رو در مورد انسان بپذیرید که این واژه ها در مورد آدم وقتی به کار میره معنیدار باشن شما الان مثلا فرض کنید این کاربورت هایی که از واجه فجر رسیدیم مثلا به یه مفهومی مثل فجور یا فاجر در مورد انسان و بعد می بینید که این در مقابل ابرار قرار میگیرن فجار اینا کلن به شما یه ایوی میده اولا باید بپذیرید که در درون انسان امیال بد وجود داره بنابراین اگه کنترلی نباشه حتما به سمت بدی کشیده میشین ثانی اینکه باز دوباره اون نکته که در مورد فسق و خیلی جایی دیگه تاکید کردم ما در درونمون حق و باطل رو یه جوری انگار میشناسیم بنابراین وقتی که مثلا فرض کنید در مورد تقوا و فجور صحبت میکنیم اینجای مفهوم خوب و بد بودن هم خود به خود توش میاد یعنی شما تو هم که خود
1: دور داشته باشید, باشید. <تص->
0: <تص-> گفتم اگه مثلا <تص-> کسی توی مفهوم فجور آره یه جور توصیف از یه مک... آدم های واقعی که فاجر هستن یه جورایی کنترل رو خودشون ندارن اگه یه آدمی مثلا فرض کنید شما یه آدمی رو در نظر بگیرید که توی یه فرقه مذهبی خیلی مثلا هر تی داره زندگی میکنه و به معنای اون چیزهایی که توی فرقه مذهبی هست آدم با تقوی هم هست ممکنه شما بگید که این صفت فجور و براش سازگار نیست البته این با توجه به این نکته دومی که من دارم میگم اگه دقت کنید این که ما در درونمون هر و باطل رو میشناسیم بنابراین شما وقتی که توی فرقه مثلا فرض کنید باطلی هم دارید ظاهراً با کنترل زندگی میکنید به نخره دارید به یه سری امیال بدی که در درونتون وجود داشته راه میدید که تبدیل به عمل بشن یعنی به نخره اون باطلی رو که پذیرفتی به یه چیزایی از درونیتون راه داده که در واقع اینها ظاهر بشن و حالا توصیدی که من دارم می توش مفهوم فوجور یه جوری با عدم کنترل نزدیکه ولی این حالا یه نفر مثلا فرض کنید به یه فرقه باطل به عقاید باطلی معتقد شده باشه و بعد توی اون مبنایی که پذیرفته متقی باشه این چی حساب میشه؟ به معنی قرآنی متقی حساب نمیشه برای که تقویه توشون مفهوم پیروبی کردن از اون نسخه عمل درونی هست و یه خورده چیزه دیگه خود... من نمیخوام بحثو در این حد پیش ببرم ولی من تصورم اینه که از به غیر از با اون به اصطلاح رفتار خوب انجام دادن به وجود نمیاد یعنی ممکن نیست به دلایلی که یه آدمی عقایده کاملا انحرافی باطل داشته باشه و بعد مثلا متقی باشه من بذاریت من همینجوری هم بدون کنترل یه چیزی بگم که <تصفح> <تصفح> تازه شنیدم از قرار نبوده کنترل <تصفح> یعنی اینکه من اگه حرفایی که میزنم از قبل با خودم قرار گذاشته باشم نزدیک تره به تقویست فکر شده تره حالا شما سوالی کرده بذارید من همینجور فل بداهه یه چیزی بگم یه نفر مثل بگم یادم این یاد شنیدم که یه فرقه ای انا یادم اومد که از کی شنیدم خب مطمئنه یه فرقه ای وجود داره یه فرقه ای توی مسیحیت که اخیرا مثلا این جنجال هایی روش شده یکی از اون آمریکا که میدونید دیگه هر روستایی برای خودش یه کلیسای هر روستایی <laughs> یه <laughs> کلیسای فرقه برای خودشون دارن کلیساهای متعددی هست همشون با هم دیگه به یه <coughs> یه حالت چون آ... به آزادی مذهب و اینا بوده فرقه های خیلی زیادی توی آمریکا به وجود اومده بیشتر از هر جای دنیا مثلا رقا... رقابت بین آمریکا و هندوستانه احتمالاً نظر تعداد م... اگه اینا رو مذهب حساب بکنیم، این فرقه ها رو توی سینما با هم دیگه رقابت دارم و توی فرقه درست کردن یه فرقه اخیراً بر علیهش یه چیزهایی دعاویی مطرح شده که اینا جزو قوانین فرقشون به اسطلاح چایل ابیوزه یعنی یه جوری اینا متعهدن که به بچه ها تجاوز کنن حالا به دلایل چیزی که خودشون میدونن ماجرا خب الان مثلا چیز شده دنیا شاید ده سال پیش آدم کی دقیقا مطرح شده که هم... یعنی بعضی از اون بچه هایی که بهشون تجاوز شده در کودکی اومدن و شباهدی آوردن کاری همچین کاری اینا میکنن به دلایل احمقانهی ای خودشون فکر میکنن شما تصور میکنید که یه آدمی که ببین اولن خود این فرقه در اثر فجور به وجود اومده یه همچین رفتار شنی رو به عنوان مثلا یه عقیده به وجود آدمی که اول به وجود آورده آدم به معنی واقعی کلمه فاجری بوده که یه همچین میلی داشته و بعد حالا اینو تبدیلش کرده به یه حکم با یه توجیهات احمقانه فکر نکنید یه آدمی میتونه تو این فرق زندگی بکنه و یه همچین کار شنیی بکنه و به معنای متقی باشه یعنی اون حالت فوجور توی این رفتارهای باطل هست بنابراین ممکنه طرف مثلا یه جوری داره سعی میکنه واقعا گول خورده ولی بالاخره وقتی که عمل باطل رو داره انجام می‌ده حالتی که بهش دست می‌ده اون حالت فجور هست یعنی یه لذت کنترل نشده ای انگار داره میبره یه خورده بحث بکنم زیادی از چیز داره خارج میشه ولی اینکه حالا یعنی سوال خوبیه ولی یه خورده احتیاج به توضیحات بیشتر ممکنه بیشتر در گونه رد پیدا میکنه به اینکه ما چقدر به این معتقد باشیم که ما در درونمون این نسخه عمل حق و باطل داریم بفهمید همین که میشه
1: اینو سرشو داریم مثلا توی هند یه همچین ما فوپوشین همین از بدی به حساب میاد درسته چون پوشنگ مشکلی نداره خیلی چیزاش فرهنگی نیست مثلا شما احساس میکنید چیز خوبه یا بده آنها حس هم دارن که دردش میاد این حیونه و بعدی خب میگن یعنی توجیهش میگن و گوشت احتیاج داریم یه یه مسئله خیلی خاصه این دقیقا نسخه ها که خیلی کارها قریبا میکردن الان ما بعد میبینیم بهشون اینکه میگن
0: یه نسخه یه که تیجا سوال جلسه قبلم توی کلاس مطرف شده و من, <تصفيق> من گفتم <تصفيق> که من گفتم که اینجا توی این کلاس راستم uh, این نیست که مثلا فرض کنید اگه حرف از این می‌زنیم که من قسم اثبات انسان شناسی قران نیست توصیفشه یعنی شما چیزی که دارید میپرسید اینه که خب ممکنه این مدل انسان شناسی که تو قران هست درست نباشه نه نه خب ممکنه نه من دارم میگم ببخشید من دارم میگم ممکنه نسخه انسان مدل انسان شناسی قران درست نباشه حالا ما ما داریم بد میفهمیم من دارم بد میفهمم مدلی که میگم انسان شناسی و اون که حتما من خودت بد میفهمم که شکی توش نیست همین که حالا اصلا یه نفر ممکنه بگه خب همیشه این فرضم هم هست که شاید کلن درست نیست خب من بیشتر دلم میگه میخوام وقت صرف این بکنم که این مدل رو توصیف بکنم ممکنه یعنی بیشتر به این سوالا دوست دارم جواب بدم که آیا از این مثلا واژه فجوری همچین مفهومی در مورد انسان در میاد یا در نمیاد به اون ربط داره مثلا به این چیزی که من دارم میگم یا نه تا اینکه حالا مثلا در مورد این بحث بکنیم که آیا این ایده درسته که ما در درونمون یه نسخه مثلا عمل خوب و بد تشخیص حق و باطل داریم یا نداریم
1: آه.
0: آره مثلا اینکه که چقدر قط... قطعا احساسات ما وقتی که داریم یک کاری رو انجام میدیم احساس کنیم کار خوبیه یا کار بدیه یه مقدار زیادی میتونه به تلغین هایی که توی یه فرهنگی ما شده ارتباط داشته باشه فرهنگ ها میتونن فرهنگای های شیطانی باشن، الهی باشن حالا برای چیزهایی از هر دو تا انصر توش وجود داشته باشه دقیقا یه آدم میتونه توی یه با یه عقاید باطلی مرتکب قتل هزاران نفر بشه و فکر کنه داره مثلا ثواب میکنه و واقعیتش این باشه که داره مثلا حق هاغ زیر پا میذاره بهারণ اینکه ما احساساتمون تحت تاثیر فرهنگ هست این بدیهیه سوالی نی که آیا چیزی غیر از فرهنگ هم وجود داره یعنی حالا ما در درونمون یه نسخه ای داریم ممکنه صدای اون در واقع ندای درونی که در مورد حق و باطل و کار خوب و وجود داره نسبت به ندایی که از بیرون به گوش ما میرسه و تربیت میشیم ضعیفتر باشه یعنی باعث به اینکه در بعضی از آدم‌ها ممکنه خیلی قوی باشه آدمایی که گناه نکردن تقوا داشتن ممکن اون صدا رو با وضوح بیشتری بشنبرم و در مورد اکثریت قریب به اتفاق آدما اون ندا در مقابل ندای فرهنگ یه جوری گم میشه برحال چیزی که شما دارید میگید شواهدی میارید که فرهنگ خیلی اثرگذاره توی این که ما چی رو بد بدونیم چی رو خوب بدونیم من این میپذیرم بازه ولی اما را یک خواهم قرآنیش بکنم
1: با پس باید مثلا بگم توی قرآن مثلاً توی شریعت مثلاً خانم بگیره. نه. تو قرآن نایمده پس بنابراین تو مدل خودباران اون حجم میشه اون دفع خدا داده در راستای مثلا از خوب. خوب و بدش یعنی خود, خود خود خدا امرده مثلا تحقیر زید داده زیداده توی احکامش نه. پس بنابراین حالی چجوری توضیح داده نمیشه برداران ما یه حسی داده این که کارا خوبی نیستش دیگه این که خانه مثلا نه؟ نه؟ <تصفيق> نه؟ <تصفيق> <تصفيق>
0: نه خب حال چیز دیگه شما, شما توجیه این که چرا احکام مثلا فرض کنید اسلامی با احکام یهودیت فرق داره اینه که انسان زمان موسا از در تکامل و مخصوصا جامعه بشری از در شیوه زندگی و تکامل با هم دیگه تفاوت داشتن دیگه بنابراین خوب و بد یه مقدار نسبیه دیگه من صورت مسئله عوض میشن شما ممکنه مثلا فرض کنید توی یه قبیله کوچیکی که توی صحرا داره زندگی میکنه این خیلی قانون خوبی به نظر برسه که اگه یه مردی مرد مثلا زنش بی ترس نمونه کی بهترین کسی که این کار رو مثلا بهش اجبار بکنیم مثلا بگیم برادرش برادر. ولی توی مثلا شهر چند ندونی ممکنه یه جورایی کاملا کاربرد خودش از دست بده ضرورتی بنابراین صورت مساله عوض میشن احکام عوض میشن این یه با اینکه مثلا فرض کنید این چیزی که ما در درونمون هست میگه با این جزئیات که نیست. در اگرم بگید با این جزئیات هست فقط یه آدم میشه پیامبره ممکنه این جزئیات هم در درونشون م... چیز بشه. این نداهای در این حد ظریف رو هم بشنوه. ولی اینکه مثلا نباید آدم بکشیم اون اصول ده فرمان رو در نظر بگیریم این که نباید بکشی، نباید به حق همسایه تجاوز بکنی، نباید نمیدونم مرتکب zina بشی. اینا چیزهایی که ما معتقدیم که در درون انسان همه آدمای های ندای اینجوری هست که این کارهای اخلاقی مثلا گناهان بزرگ رو به استراحت در حال گناهان کبیره رو ما در درونمون یه حسی داریم که نباید انجام بدیم مثلا حابی وقتی به دست و قابل کشته شد دلاخره اینکه این ق... اینجوری نیست که انسان نفهم مثلا قابل اصلا اینچ حسی نداشته باشه که کار بدی انجام داده یعنی آدمیزاد اینجوریه که مثلا خب میفهمه که این نباید برادرشو م خیلی واضحه که در درون ما یه همچین حسی ممکنه حتی شما بگید که این حس توی آدمی ضعیفه ولی وقتی میکشه خون برادرش مثلا جاری میشه یا نمیدونم جسدش رو زمین میفته یه واقعه‌ای که بعد اون نداه چیز میشه دیگه در درونش در واقع قوی میشه که نباید یه آدمی رو میکشید در یه حس این شکی هستی که یا آدمایی هستن که اون ندا در درونشون اونقدر زنده و قویه که مرتکب کار بد نمیشن یه عده خود ضعیفتر اگه مرتکب کار بد بشن متوجه میشن که کار بدی کردن و بعضی هم در درانشون میمیره و اون آیهی که تو سوره شمس هم هست همینو داره میگه و نفسن و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افله من زکاها و قد خواب من دستاها اون کسی که اینو دفت میکرد مثل اینکه ما در درون اون یه شعه نورانی داریم که یه جوری به ما رو هدایت میکنه به سمت تقوی که کارهای خوب انجام بدیم کارهای بد انجام ندیم و آدمی که این رو دفن بکنه دستاها مثلا زیر زمین انسان خود این آیه داره میگه که ما امکانی این که این رو دفن, دفن بکنیم داریم امکان این اینو پاکیزه نگه داریم که الهامات خودشو به ما بکنه و داریم و الهام دا امکان دف کردنش هم داریم اون کسی که اینو پاکیزه نگه میداره رستگار میشه و اون کسی که اینو در واقع دفنش میکنه که دیگه نوری ازش یعنی آدمای وجود دارن یه آدم میبینه که اصلا این نور دیگه درشون وجود نداره یعنی کار بد هر کاری زشتی هم مرتکب بشن ممکنه اصلا هیچ حسی از این کار بد کردن نداشته باشن بلکه بعد از این مدتی شاید احساسشون آوزن بشه یعنی توی قرآن این آیاتی که میگه که اینا به کارهای بدی که میکردن مغرور شدن طرف احساسش نسبت کارهای بد کاملا میتونه عوض میشه بله یه تعداد آیه وجود داره که اندل ابرار لف... لفی نعیم و اندل فجار لفی جهیم مثلا چندین جا تو قرآن هست که ابرار و فجار در مقابل هم قرار گرفته. خب چطوری شما خوبه امروز اینجا آدمای کم کمیاب دیده میشه. خب فکر کنم به اندرز کارفی صحبت کردیم دیگه باز من دو تا نکته در مورد انسان اینجا لازم شد یاداوری بکنم امیدوارم این لزومش رو اینکه من بدون اینکه لازم باشه این حرف رو نمیزنم فقط در این نیست اون حرفی که جلسه اول زدم و هیروش در واقع برگردم اینکه لازمه که ما تصوری از انسان داشته باشیم تا اصلا این واژه ها معنی دار بشن در من در مورد فوجور که دارم صحبت میکنم به اون مفهوم نفس اماره جورایی جوری احتیاج دارم یعنی که خوب بفهمم و به مفهوم اینکه حق و باطل هم در درون انسانی یه جوری هست احتیاج دارم برای اینکه یه جوری محتوای تقوا و فجور رو در یعنی فجور و تقوا رو یه جوری محتوایی بفهمم نه فقط به صورت یه مکانیزم همه خب اگه سوالی نیست در مورد این واژه نه در مورد اثبات و اینا نمیدوی در مورد توصیفی کردن اگه مثلا بذارید قبل از اینکه ادامه بدم انتهای جلسه قبل یکی از مستمعین یه آیه خوبی از سوری ملک یادآوری کرد در مورد واژه فسخ هستند شما گفتید آیه چنده؟ آیه هشت سوری ملک من ازشون خواستم که یادآوری بکنن که تو جلسه بعد اولین جلسه قبل از اینکه از فس خارج بشیم بهش اشاره بکنم. ایشونم یادآوری کردم ولی من بازم یادم نه آیه هشت میگه نه بگید آجرو رو وقتی
1: تدیک
0: ده بفرمایید آجرو من در مورد اینکه که ما یادم که آخر اون جلسه که گفتید خیلی به نظر مناسبت داشت الان یادم نیست که چرا اینقدر به نظر مناسبت داشت آره شما یادتونو بگید
1: شما بحثتون در موقع بود پیمان درونی بود که بسانها بستن مینا اینجا داره میگه که ما میشنیدیم حرف پیامبر رو یا این که فکر میکردیم تعقل میکردیم الان از اصحاب سریر نبودیم نه یعنی نه اون گلور
0: رو هم در کنار نفس اومیاده و این بحث آفرین الان یادم آفر. بحثی که توی که ما یه عهد درونی داریم و یه عهدی که تجسد پیامبران روش در واقع احیا شده چیزی که پیامبران به عنوان شریعت میارن چیزی نیست به غیر از این اون عهدی که انسان‌ها در درونشون وجود داره با خداوند رو حالت بیرونی میدن یعنی ما یه هم یه چیزی رو از درونمون انگار میشتویم هم از بیرون و ایشون این آیه رو مثال زدن که این به روشنی یه جوری توش در واقع مطرح میشه که اونایی که در جهنم هستن میگن وقالو لوکنن نسمعو او نعقلو اگر گوش میکردیم یا تعقل میکردیم من تو همون جلسه گفتم میکنم اون عقلی که مثلا در درون ما هست مثل در واقع پیامبر درون ماست ایشون این آیه رو گفتن که به نظر من خیلی اون موقع مناسبت داشت ادن هم که گفتن دوباره یادآوری کردن مناسبتش روشن شد که این آیه داره در واقع این دوتا رو انگار در کردن همه چیزایی از بیرون شنیدن گوش نکردن همه چیزهایی در درونشون بود تعقل نکردن و اگه هر کدوم این دوتا کارو میکردن اون عهد رو در واقع رعایت میکردن و کارشون به جهنم نمیکش. خب ممنون بریم سراغ واجه بعدی طبق همین ترتیبی که ایزوتسو فی کتابش گفته که یکی از مهمترین برعکس مثلا حالا فاجر که بین بعد از فاسق اومده این واجه یکی از مهمترین واجه های منفی قرآنه خیلی مهمتر از فاجر خیلی مهمتر از فاسق در حد کف شاید بیشتر از حتی کف مفهوم ظلم و ظالم خیلی خیلی زیاد در قرآن از مفهومی ظلم استفاده شده موارد خیلی زیادی کارگرده یعنی انواع از در صرفی اشتقاقایی که از ظلم ساخته شده و به کار رفته تو قرآن خیلی زیاده مثلا شما فاجر رو اگه نگاه کنید چند تا اشتقاق بیشتر از فاجر توی قرآن وجود نداره یا حتی ف... از ریشه فس ولی از ظلم تا دلتون بخواد اشتقاق وجود داره و تعداد دفعاتی هم تو قرآن اومده فوق‌العاده زیاده میگم از نظر رتبه مثلا اهمیتی که داره توی این مفهوم توی قران شاید در حد کفر باشه از روز اول خلقت به انسان وقتی که امر شد که در جنت ساکن شو مثلا در تو همین آیات ابتدایی سوره بقره که در مورد خیرات انسانه میگه که راز قول نه و قول نه یا آدم از کن انت و زوج کل جن نه و کلام اینها رقدن های سوشه تو ما ولاد تقربا با هزه شجره فتکونم از ظالم اولین واجه منفی که انگار اول اونا ملاقات یه منفی در مورد انسان گفتن این چی که تو قرآن میفهند اونا گفتن که یاف يف، یافسه در و یاسفکد دما چیزی که به انسان نسبت دادن که فساد به بار میاره و خون میریزه و نفی نشد که آره انگار این صفات در مورد انسان میتونه وجود داشته باشه و داره ولی اولین باری که به انسانی حکمی میشه از قول خداون واجه منفی که در مورد انسان به کار برده میشه واجه ظلمه میگه به این درخت نزدیک نشید فتکونا از ظالمین که از ظالمین خواهد شد خواهید شد بعد که فرید میخورن و آدم میخواد توبه بکنه میگه که ربنا ظلمنا انفسنا توی سوره اعراف قالا ربنا ظلم نا انفوسنا و علم تغفر لنا و ترهم من لنکونن خود آدم اعتراف کرد به این که با این کاری که انجام داده ظلم نوانفوسنا به خودمون ظلم کردیم و علم تغفر لنا و ترهم نوانا نکنن اگر ما رو نبخشی از خاسرین خواهیم شد من علتی که به این آیه اشاره کردم انگار توی شجره مثلا صفات و واجه های بدی که در مورد انسان ممکنی پیش بیاد این از داره تاریخی انگار اولویت داره شما به در 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 انسان گفته نمیشه که اگه این کار بکنی کافر میشی، فاسق میشی یا این کار مثلا فسخه گفته میشه که این, این عملی که بهت گفتیم که نکن اگه انجام بدی ظالم هستی و اونا هم اعترافشون به همینی که ظلم کردن ظلم یه چیز خیلی ریشداریه یه واجهیه نمیدونم چجوری اهمیتش رو بخوام درستونم در موارد زیاد کاربردش و تنوعش به نظر میاد که به حال این اهمیت رو نشون میدهدیم من سعی کردم با همین که اولین چیزی که به انسان نسبت داده شده اولین صفت بد توجیه بکنم که واجه خیلی امیختر از مفهوم فسق و فجور و این حرف است این که از کجا شروع بکنیم که معنی واجه ظلم رو بفهمیم ظلم یه جوری در معنای مثلا ریشه کلمه مفهوم این که یه چیزی رو میگن در جای خود قرار ندادن هست و بخش اینجوری اگه بهش نگاه کنیم من نمیخوام خیلی رو این تاکید کنم فعلا منجوری دارم میگم که توی اگه بگردید دنبال معنی این ریشه عرب توی زبان عربی میگن که ظلم یعنی یه چیزی رو که در جای خودش قرار ندید. یه چیزی که باید اینجا باشه رو بردارید بذارید یه جایی دیگه. جای دیگه. از این نظر مقابل واجه حکمت قرار میگیره که میگن حکمت یعنی هر چیز رو سر جای خودش قراره از یه طرف ما بذارید از اینجا شروع بکنیم که ما, ما به طور عرفی به یه آدمی میگیم ظالم توی زبان فارسی میگیم ستمکار که چی کار میکنه مثلا؟ ظلم ستمکاری یعنی چی؟ یعنی مثلا به حق به یک کسی رو از وی میبریم
1: بله آف
0: بریم. در مقابل عدالت ما خیلی وقتا ظلم و به کار میبریم آدمی که مثلا یه حاکمی ظالمه در مقابل <تصفح> حاکمی که عادله. به این معنا که مثلا فرض کنید رعایت مثلا فرض کنید اینکه که این رعایت نکنید که انسان ها در مقابل قانون مساویان از ادالت خارج شدید و زل ظلم مرتکب شدید حالا این یه خورده معنی قراردادی میشه برای خاطر این که حالا بستگی پیدا میکنید به اینکه قانون چی. خیلی دور نیستیم از مفهوم واژه ظلم توی قرآن اگه اینجوری نگاه بکنیم که ظلم به همون معنای ستم کردن در زبان فارسیه اگه حالا خیلی روی این اصرار نداشته باشیم که در مقابل ادالت قرارش بده. به همون معنایی که ایشون گفتن ستم کردن یعنی مثلا حقوق کس... حق کسی رو زاریه کردن من از یه جایی که میخوام سعی کنم بگم که این مفهوم اتفاقه مف... مفهوم ظلم اونقدر مهمه اونقدر چیزی فطریه فکر میکنم یه خود اصلا ترجمه کردنش به لغات دیگه به نظر من سخته مثلا فسخ یه خورده مفهوم پیچیده و به اصطلاح تو یه لولیه که من میتونم از یه واژه‌های ساده تری استفاده بکنم و بگم که این معنیش چیه بعضی از واجه ها اونقدر مفاهیم عمیقی دارن که یه خورده توضیح دادنشون با واژه‌های دیگه سخت میشه من حالا همین اینکه ما توی زبان فارسی یه چیزی م... یه ترجمه ای مثل ستمکاری در مقابل ظلم داریم به نظرم بد نیست یعنی اونقدر نزدیک است به مفهوم ظلم توی قرآن که میشه ازش استفاده کرد بذارید من از یه جای از این جایی شروع بکنم از این مجموعه عظیم آیه هایی که توش ظلم اومده که یه جوری در واقع مفهومش باز میخوام از خارج از هیته ای که برای انسان به کار میره شروع بکنم مفهوم ظلم بارها توی قرآن از خداوند نفت شد اصلا ظلم یه چیزی نیست که مثلا فرض کنید در قرآن اینجوری نیست که بگی که خداوند مرتکب فسق نمیشه یه جوری خارج از انگار نعنیه اگه من بخوام مثلا فرض کنید واجه فسق یا عدم فسق و مثلا در مورد خداوند به کار ببرد یا بگم که مثلا خداوند بگم خداوند فاسق نیست بگم خداوند فاجر نیست ولی اینکه خداوند ظالم نیست در قرآن بارها اومده این کلیت مفهومی رسونه دیگه ظلم چیزی نیست که فقط انگار مربوط به انسان باشه انگار هر کسی که عمل میکنه عمل میتونه ظالمانه باشه هر کاری میتونه از هر کسی سر میزنه میتونه ظالمانه باشه یا نباشه من این نوع آیات این فرمی هن که مثلا ما یوبدلو ما یوبدلو قول لده و ما به زلام للعبید من ستم کننده بر بندگان نیستم الیام تجزا کل نفسیم به ما کسبست لا ظلم الیام در مورد غذابتی که در قیامت انجام میشه روزیه که هر کسی جزای رو میبینه لا ظلم الیام به کسی ظلم این روزی نیست که توش ظلم وجود داشته باشه یه آیه یه خورده فکر میکنم واضح از داره مفهوم زول وَتَّقُّوْ يَوْمَن تُرْجَعُونَ فِيهِ الَلَلَّهِ سُمَّت تُوَفْ وَا و کل نَفْسِ مَا کَسَبَت کنید از روزی که به سمت خداوند برگردید و عملی که انجام دادید عملی که هر کسی انجام داده به طور کامل بهش تحویل داده بشه و هم لا یوزلم و هیچ zulmi هم بهشون نمیشه اما این مفهوم ظلم خیلی نزدیک به همون چیزی که ما میفهمیم دیگه خداوند به انسان ها ستم نمیکنه یعنی مثلا بیشتر از اون کار بعدی که کردن قرار نیست کسی مجازات بشه این شما همین رو میفهمید از این آیات دیگه توفوا کل توفوا کل نفس ما کسبت به طور کامل اون چیزی که انجام داده شده بهش تحلیل داده میشه نگاه اعمال خودشه لا ظلم و هم لا یزلم بهشون ظلمی نمیشه چی میفهمیم چجوری ظلمی شد اگه بیشتر از اون چیزی که استحقاق داشتن مثلا مجازات میشدن یعنی اگه اونجا بلای سریع آدمی میاد ظالمانه نیست دیگه اینجوری نیست که یا یعنی اشتباهی می اصلا فرض سن یک کسی رو نمیگیره این کسی کار بد نکرده شما یه دادگاه یه قاضی ممکنه ظلم بکنه یه آدمی که اصلا اتهام واهی بهش زدن و ممکنه محکوم بکنه و مجازات بکنه توی مجازات کردن و پاداش دادن ظُلمی به کسی نمیشه خداوند اینو مدام از خودش در مورد جزا که روز قیامت انجام میشه و مجازات هایی که تعیین میشه یا پاداش هایی که داده میشه اینو به طور مداوم از خودش نفع میکنه که اون روز روزه ستمکاری نیست اون روز روزی نیست که خداوند به کسی ظلم نمیکنه اگه کسی دو چار مثلا نار میشه به جهنم میفته و عذاب میشه این در واقع به اندازه همون کار بعدی که انجام داده کسی اون موقع احساسی نمیکنه که مثلا مورد ظلم قرار گرفته کاری که انجام دادن رو بهشون به طور کامل داده یا دوباره زالکه یه توصیفی در سوره تو سوره اعراف یه توصیفاتی میاد که اینا مجازات میشن زالکه به ما قدمت عیدی کن این به دلیل کارهایی که خودتون انجام دادید به ما قدمت عیدی کن چیزی که پیش فرستادین و لن لا الیسا بذلام الالعین و خداوند ظلم کننده به بندگان نیست اگه دارید مجازات میشید زالکه همون کارهایی که چیزی که توصیف شده ترازی و لوتر و تول از این کفر و مللا که و یربون وجود و ادبار هم و زه و, و عذا هرریب ملایی که دارن بهشونربون از صورت و پشتشون رو ضربه میزنن و اع در واقع آتش رو اینا میچششن، بعد میگه ظالک هم ما قدامت آیدی کن. این مجازات های این درد و عذابی که دارید میکشید کشید به دلیل چیزیه که پیش فرستادید و ان الله لایساب الذالمین للعبید و خداوند نیست که به کسی ظلم نمیکنه به بندگان ظلم نمیکنه. بنابراین ظلم مفهوم کلیه که هر جایی که خارج از عدالت خارج از حق من بیشتر متمایلم به اینکه از همه الان جابی بیفته که هر چیزی که خارج از زایه کردن حقوق کسی باشه ما انسان‌ها هم بالاخره یه حقوقی داریم. من اگه مثلا فرض کنیم تمام زندگیم کارهای خوب انجام داده باشم. من همیشه اگه دقت بکنید چیزهای خوب که دارم میگم در مورد خودم میگم، میگم من اگه کار خوب بدم، اگه بخوام بعد بگم میگم اگه شما مثلا کار بد انجام بدید. حالا اگه من تمام عمرم کارای خوب انجام داده باشم و بعد یه دفعه برم اون دنیا مثلا به ج... گرفتار عذاب جهنم بشم. مثل اینکه حقم زایه شده دیگه حقم این نبوده که گرفتار این عذاب بشم برعکس اگه کارهای خیلی بد کرده باشم و اگه شما اگه شما, اگه شما, اگه شما خیلی کارهای بد کرده باشید بعد من, من یه دفعه درم اون دنیا ببینم ای شما رفتید بهش بعد ممکنه که مثلا بگم که حق من زایه شد خلاف حق غضاوت انجام شد این حقش نبود مثلا بره هر رفتاری که خارج از حقوق باشه حقوق آدما باشه ما به شدت اینو توی رفتار های من میخوام یه جوری معنی بکنم که این معنی عرفی که ما داریم که بین آدما این آدم به اون آدم ظلم کرد که تو قرآن هم این معنی عرفی به تاریخی اومده اینم معنیش جور در بیاد دیگه یه کسی حقیه نفری رو میکنه میگیم که بهش ستم کرده نصلا این عمل نکردن به ادالت هم زایه کردن حق دیگه به داخلی یه جایی مثلا فرض کنید من باید یه مالی رو یه جوری تقسیم بکنم به مساوی به یکی بیشتر بدم به یکی کمتر بدم حقی رو زایه کردم من احساسم اینه که این زایه کردن حق مفهوم حتی کلی تر از مثلا فرض کنید رعایت ادالت یا عدم رعایت ادالت توی قرآن این آیه مثلا هست که و من قتلم مظلومن فقط جهل نال ولیهی سلطان کسی که مظلوم کشته بشه خداوند حکم اینه که برای ولیش یه سلطانی قرار میدیم یعنی میتونه حالا مثلا فرض کنین طرف رو میتونه قدرت پیدا میکنه سلطه پیدا میکنه برای اون کسی که این قتل رو انجام داده من قتلم مظلومن اونی کسی که ما اگه همین رو به فارسی بیان یه نفری که مظلوم کشته شده باشه همه می‌فهمیم در مورد چی صحبت میکنه حقش نبوده یه نفر ممکنه یه کسی رو بکشه حقش بوده مز... می واقع نشده این خودمون مثلا فرض کنید من یه آدمی رو که یه کسی رو کشته اگه بکشم اتفاقا حق رو مثلا اجرا کردم کسی نمیگه که این آدم مظلوم کشته شد یه جای یه نفر کشته شده که حقش نبوده کاری نکرده بوده که مثلا فرض کنید مجازات مرگ براش درست باشه یک ای کسی این رو اجرا و اولین مظلوم کشته شدن مثل اینکه باز خلاف حق یه عملی انجام شده و یه نفر کشته شده حالا اینه که عواقب داره اگه ظلمی واقع نشده باشه قتل به حق ببینید بله؟ آره نوستاد بز من دنبال این میگردم که ما یه جاهایی توی قرآن میگه من کسی که نفس نفسی رو بکشونه به غیر حق مثلا همین آیه های ما تو قرآن داریم من دوست دارم الان پیدا کنم آیدی کسی یادش هست یه همچین یا یه جاهایی تو قرآن یه همچین هایی هست که برخلاف حق مثلا یه کاری اگه انجام شده باشه که این این دقیقا در مقابل اونه دیگه که من میخوام سعی کنم بگم که این همیشه توی مفن ظلم یه جوری رعایت نکردن حقوق هست تو حالت سادهش که ما به کار میبریم میگیم یه, آدمی ستم یه حاکمی مثلا ستمکاره مثلا حقوق بشر رو رعایت نمیکن، نه اعلامی حقوق بشر رو حقوق بشر به معنای واقعش برحال بشر یه حقی داره برای زندگی برای اینکه مثلا فرض کنید از یه امکاناتی بهره بگیره بنابراین توی, توی برحالی مفهوم زل رعایت نکردن حق همچنان هست یعنی چه وقتی در مورد خداوند کار میبریم خداوند حق هر کسی رو بهش میده و تمام جهان که خداوند خلق کرده بر مبنای حق داره پیش میره و همه به حق خودشون میرسن و اینطوری نیست که به کسی ظلم بشه این دقیقا در مقابل، در واقع مطابق حق بودن پیدا کرده چیزی <خصان> نه نسبت به موارد استفاده ظلم موارد استفاده ظلم اونقدر زیاده که هر موردی بگید داره خیلی خیلی ظلم چیز داره مشتقات زیاد داره و توی قرآن اینا اینا تعداد آیات شد مثلا ده 15 تا تا باشه من نمیدونم نشمردم ولی نسبت به کل موارد استعمال ظلم خیلی زیاده بله بله خب کجا صاحب بخونید شما بی من دنبال همین میگردم آره، حالا میخوام آیه رو بخونم. خب همین کسانی که یک به آیات الله و یختلون الانبیاء به غیر الحق مثلا این, این ش... چندین بار شما این مفهوم تو قران کسانی که انبیاء رو به غیر حق کشتن اینکه این من میخوام بگم که این قتله مظلومن کسی که به غیر حق کشته شده باشه اگه مثلا اینجا گفته بشه که من من یک کسی نفر رو بکو... بکشه به غیر حق مثلا فقط جدنال ولیهی سلطان ها احساس نمی که خیلی مفهوم تغییر کرده سعی میکنم بگم که ظلم یه جوری در مقابل رعایت نکردن حق یه همچین مفهومیه حق یه مفهوم بسیار بسیار وسیط به اصطلاح توی قرآن یعنی شما به راحتی نمیتونید حق رو معنی بکنید و ظلم هم یه جوری انگار در مقابل همین حق قرار میگیره یعنی در همون حد حالت به اصلاح منفیشه کسی که ظلم میکنه حقی رو رعایت نمیکنه این حقوق مطلقا معنی اجتماعی نداره هرچند ما بیشتر ستمکاری رو یه جوری توی عرف به معنای یه چیز اجتماعی میگیم یه آدمی به یه آدمی ظلم کرد ستم کرد یعنی مثلا حقوق اجتماعی رو رعایت نکرد تو قرآن اکثر موارد استعمال خارج از این عرفیه که ما به کار میبریم اکثریت موارد استعمال ظلم توی قرآن زلم به نفسه مثل همین که میگه که ربنا زلم نا انفوسنا. اکثر جاهایی که واژه ظلم میاد فعل مثلا ظلم اومده مفعولش نفسه کسی که به خودش ظلم کرده این بیشترین اتفاقیه که میفته یعنی توی مفهوم ظلم توی قرآن که نگاه میکنید بیشترین چیزی که انگار واقع میشین که آدم به خودشون ستم میکنن نه به دیگران هر کسی که هر گناهی مرتکب میشه در واقع به خودش داره ستم میکنه ما یه, ما یه حقی انگار داریم این, این که مثلا فرض کنید بذارید من یه آیه بخونم در من جالبه میخوام برگردم در مورد همین صحبت بکنم که اه، اه ظلم نوانفوسن ها اصلا یعنی چی؟ آیه سور نسا آیه صد میگه و من یعمل سو ان او یظلم نفسهو ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ها يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا میگه اگر کسی کار بدی انجام بده یا به نفس خودش ظلم بکنه ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ و وَاستغفار بکنه خداوند رو غفور و رحیم شما چی میفهمید که مثلا فرض کنید من چجوری میتونم به خودم ظلم بکنم به غیر از اینکه کار بدی انجام داده باشم مثلا فرض کنید آدم یک کار بدی انجام داد دیگه خداوند گفته بود که به این درخت نزدیک نشید نزدیک شد و بعد گفت که ظلم نا به بغیر از اینکه آدم کار بد انجام بده چجوری به خودش میتونه ظلم بکنه چجوری میتونه حق خودش رو زاییه بکنه مثلا فرض کنید یک کاری که باید یه کاری که باید انجام انجام من یه آدمی هستم مثلا فرض کنید نه شما یه آدمی هستید استعدادهایی داشتید و کارهایی که باید میکردید و نکردید و زندگیتون هدر رفته خب ظلم کردید به خودتون دیگه اینجوری فقط ظلم کردن در وقتی من به خودم ظلم میکنم این نیست که کار بدی حتما انجام داده باشم. یه کارهایی که باید میکردم و نکردم به خودم ظلم کردم مثل اینکه من به عنوان یه انسان باید سر کنم چیزی مصبت بگم <تصفيق> به عنوان یه انسان مثلا فرض کنید به دنیا که اومدم خداوند برای من یه سرنوشتی را مثل فرض کنید حضرت یوسف که نراره که مثلا به یه جایی برسه همه ماها یه جوری همینطوری به دنیا اومدیم یه استعدادایی داریم مثل اینکه که خدا برای ما یه نقشه اگه خوب رفتار بکنیم حال ما. هست و ما رو میرسونه به یه جایی که باید برسیم استعدادایی داریم این استعدادها شکوفا میشه فضیلت هایی داریم که این فضیلتا متحقق میشن میتونیم مثلا فرض کنیم استعدادی استعدادینی داره که شاعر بشه شاعر بزرگی بشه یکی استعدادینی داره که ریاضیدان بزرگی بشه هر کسی که خلاف اون رفتارهایی که باید انجام بده تا به بهترین به قله اون سعادتی که میتونه برسه در دنیا و آخرت خلاف اون رفتار بکنه به خودش رو ظلم کرده دیگه حق خودش رو ظاهیه کرده شما واقعا این احساس به آدم دست میده یه آدم مثلا دای... یه آدم خیلی با استعدادی رو ممکنه ببینید که زندگی خودش رو تلف کرده مثلا رفته همش بازی کرد و سرگرم شده و اینا و حالا به سنین پیری خودش رسیده و هیچی هم اون استعداداش شکوفا نشده کاملا این احساس که اینجا ظلمی واقع شده همین کارو اگه یه نفر با این کرده باشه با شما یه آدمی رو که خیلی استعداد داره بگیرید بندازید توی زندان یا بکشیدش نذارید به اون جایی که باید درسه برسه آدم ها هر آدمی حقی داره بر گردن خودش که استعدادهای خودش رو شکوفا بکنه به بهترین چیزی ممکنی که میتونه تو زندگی برسه برسه آدم داشت خوش و خرم به بهترین ورش ممکن توی بهش زندگی میکرد و بعد یه کاری کرد که به خودش ستم کرد از اون مثل که در یه وضعی حتی ببینید شما ممکنه بگید یه آدمی کارای انجام داده که هنوزم شانس اینو داره که به غلهی که باید میرسیده برسه ولی راهش سخت شده باز میتونم بگم به خودش ستم کرده دیگه مثل راه میانباری وجود داشت اون رو نرفت حالا مجبوره که از یه راه دورتری بره یه حقی رو انگار از خودش باز ضایه کرد. حتی رسیدن به اون قله هم ممکنه کافی نباشه اینکه از چه راهی میری، چه مقدار مثلا خودتون به زحمت میدازید راه های سادتر رو انتخاب نمی راه مشکل‌تر مشکلتر رو انرژی بیشتری صرف می‌کنید. همه ای اینا در واقع وضعیتی که آدم به خودش داره چه درسه به اینکه آدم مرتکب گناه دشه کار بد انجام بده اینا هم قطعا ستمکاری به خود هست ولی ستم ممکن از نوع انجام نداردن کارم باشه هر راهی که شما منحرف بشید از اون مسیر اصلی که زندگیتون باید بری به نوعی در باید ظلم که واضحه که مهمترین ظلمی که انسان به خودش میکنه اینی که مرتکب گناه بشه آدمی که طوری زندگی کرده که عاقبتش به جای بهشت جهنم میشه خب معلوم به خودش ظلم میده چه ظلمی بالاتر از این شما اصلا نمیتونید به یه آدمی غیر از خودتون اینقدر ظلم بکنید که میتونید به خودتون بکنید هیچ آدمی دستش اینقدر به نمیرسه که حق کسی رو ضایع بکنه یه آیاتی تو یه آیاتی تو قرآن هست که تذمین میکنه که میگه اگه شما درست رفتار بکنید هیچ کی کاری باشه میگه کسی نمیتونه شما رو گمراه بکنه اگر وقتی هدایت شدی من اگه, من اگه آدمی باشم هدایت شدم و دارم مطابق با همون هدایتی که به رسیده زندگی میکنم کی میخواد این بلای سر من بیاره چیکار دنیایم رو ممکنه ازم بتونن بگیرن آخراتمو کسی نمیتونه از من بگیره کسی که نمیتونه منو وادار بکنه که مثلا کار بدی من فرض کنید ایمان آوردم دارم مطابق آخرش اینه که یه نفر بیاد منو شکنجه کنه بکشه اصلا باز یه چیزی به آخرت هم اضافه, می... اضافه کرده یعنی اگه یه خورده دنیا آخرت کنار هم دیگه نگاه کنی واقعا کسی نمیتونه خیلی بلایی سر کسی دیگه بیاره فقط ب... چیزی که خیلی پیش میاد اینه که آدم سر خودش یه میاره بالاترین بلایی هم که ممکنه سر خودمون بیاریم اینه که ما... ما حقمون اینه که بریم بهشت هر کسی حقش اینه آفریده شده که بره بهشت و میتونه در واقع کاری بکنه که به... کارش به جهنم بکشه بزرگتر این بزرگترین ظلمی ای که در دنیا انسان میتونه بکنه اینی که کاری بکنه که خودش و البته ظلم به دیگران این که شما اگه ببینج... گفتم شما شما اگه یه نفر رو گمراه کنید مقدمات گمراهی یه نفر رو فراهم بکنید بهش ظلم کردید دیگه اگه... خیلی بیشتر از این که اگه یه نفری بیاد اه... به کسی مثلا فرض کنید اموالش رو بگیره یا نمیدونم مثلا دوچار رنج دنیدی بکندش تا اینکه که گمراهش بکنه گمراه کردن این دیگران یعنی فراهم کرد گمراه کردن که نمیشه من بگم که یه نفر رو گمراه کردم فرا... شرایط گمراهی یه نفر ممکنه من فراهم بکنم و این ظلم بزرگیه برای خاطر اینکه که به آخرتش در واقع جوری دارم آسید میزن باز بذ آیاتی که به نظر من تو سوره انمیا یه استفاده از واژه ظلم شده که به نظر من خوبه که یادآوری بکنم جالبه. آیه 59 آیه جالبیه که بعد از اینکه حضرت ابراهیم رفته و بت‌ها رو شکسته 59 سوره انبیاء میگه اون مشرکین اومدن میگن قالو من فعل حاضا به آلحتنا این نهولم از ظالمی میگن که کی این کار رو با های ما کرده به راستی که این موردیه که قراره که در واقع اونا دارن میگن که ظلمی انجام شده ولی ما میدونیم اینجوری نیست استفاده کردن از واژه ظلم دارن از ابراهیم که این کارو کرده میگن ظالم خب این علتی که دارم اینو میگه که تو آیه 64 بعد از اینکه حضرت ابراهیم میاد بهشون میگه که بل فعل هو کبیر و هم هازا هم ان کان ینتمون میگه که از میگن تو این کارو کردی میگه برید از اون بزرگ بزرگارو نشکسته میگه برید از بزرگشون بپرسید میگه اگه اینا حرف میزنن ازشون بپرسید کی این کار کردی میگه فرجوا همون آدمایی که اون حرفو زده بودن فرجوا ال هم فقالوا انکم انتمو ظالمون به نفس خودشون برگشتن و گفتن که خود ما ایم که ظالمیم این این ظلم نکرده ما که ظالمیم این یه جور استفاده از همین واژه ظلم توی معنای عرفیه دیگه کی داره حقیر رو زایم میکنه کی داره کار بد انگار انجام میده خلاف قوانین مثلا اجتماعی حسب ابراهیمی کاری کرده به نظر میاد حقوق یه عده رو اصلاً فرضون حقوق بشر رو زیر پا گذاشته دیگه اینا آزادی مذهب اینا این بتا رو دوست دارن دارن عبادت میکنن همین هم اگه یه کسی بتای در بشکنه خلاف حقوق بشر رفتار کرده و حقی رو زایید کرده بفرین ظالم اول از موضع حقوق بشر اونا قضاوت میکنه ولی بعد میفهمن که حق یه مفهومی در جهان وجود داره اینجوری نیست که من مثلا حقوق بشر میگه هر ه... هر کسی هر چی رو درش میخواد ب... بپرسته باید بهش احترام گذاشت واقعیت اینجوری نیست کسی که رو داره میپرسته ظالمه و کسی که جلوی این کار رو داره میگیره یه جوری اونه که ظالم نیست این آیات خلاف حقوق بشرم هم خواستم بگم که این مفهوم این که کی داره اینجا ظلم اونی که بطر میشکنه ظالمه یا اونی که در واقع داره این آدم رو برای خاطر این که بطر شکسته مجازات میکنه و قضاوتش اینه که به این آدم میگه ظالم م... یه مفهومی ب... تو... ش... شاید بد نباشه همین جالب میشه توی آیات دیگه این بحث کرد اگه ظلم پامال کردن حقه مطلقا به نظر من اینجوری تو جهانبینی قرآن این هست که حق یه مفهوم یونیورسال هیچ ربطی به این نداره که آدمان نمیدونم چی فکر میکنن حق در جهان بر اساس حق خلق شده بر اساس حق داره اداره میشه حق یه مفهوم بسیط کلیه که از مثل اینکه اصلا این واجه هر جاز صفاته بصلا الهیه شما توی موتون ارفانی میبینید که اصلا به جای کلمه الله حق رو به کار میبرم بله بله در قرآن هم هم اینطور یعنی حق یه مفهوم نزدیک به الله حتی توی مثل اسم جامع میمونه بله این اندالله ها حوالحق حوالحق قول مبین مثلا میگه که یه جایی توی سوره اه سوره اه
1: یون
0: ان الله و یا یه جایی که لیعلم و ان الله والحق المبین این که اصلا الله با حق یه جوری چیز داره یه ملازمتی توی قرآن داره حق یه مفهومیه که در جهان وجود داره و ظلم یعنی پا مال کردن این حقی که توی دنیا هست نه اینکه مثلا اگه یه عرفی به وجود اومده شما به یه معنایی میتونید بگید که جامعه‌ای که ابراهیم داشت زندگی می‌کرد خب شاید قوانینی وجود داشت که حضرت ابراهیم شکست دیگه قطعا خلاف حقوق اجتماعی اون جامعه بود که این بوت شکسته بشن مفهوم ظلم تو قرآن اینجوری نیست که کی فکر میکنه که چه حقی داره یا حق داره واقعا یا حق نداره ابراهیم ایچ حقی رو زیر پر. انسان حق نداره بوت بپرسته بنابراین اینجوری نیست که ابراهیم ظلمی زلم، مرتکب شده. اونا ممکنه خودشون فکر کنن این جزء حقوق که خب دوست دارن مجسمه ها رو دوست دارن اینا رو بپرسن ولی واقعیت اینه که حق این نیست هر یه چیز هر مص... یه چیز ذهنی نیست هر یه چیز عینی در جهان وجود داره همون جوری که خداوند وجود داره نمیدونم الان فقط جای مناسبی بود که این حرفو بزنم اگه مفهوم ظلم رو با حق یه جوری در واقع مرتبط بکنید اون وقت مهمه که بفهمید که حق این جوریه. نگاه قرآن به مفهوم حق اینجوریه که یه چیزیه که در جهان هست رفتارها بر مدار حق هستن یا نیستن چه میخواد خداوند همیشه بر مدار حق خودش حق رسن و بر مدار حق عمل میکنه برابره هیچ ظلمی از خدا سر نمیتونه بزنه و انسان ها هم بر اساس این بر مطابق با حد زندگی میکنن کار میکنن یا نمیکنن ظالم هستن یا نیستن برابره هر گناهی � چون خلاف حقه هر گناهی هر کار بدی ظلمه و قرآن هم علت اینکه اینقدر این, این قدیم واجه ظلم نرواقه توش زیاد تکرار میشه اینکه شامل همه این کار بردام میشه گاهی برای آدمی که کار بدی انجام داده گناه کرده صفت ظالم بکار یا میگه که زلمه مثلا زلمه زلم یزلمون مثلا اینکه به خودشون ستم ستم کاری دیگه من اگه گناه کردم ستم کردم به خودم ستم کردم یا اصلا لازم نیست بگم به خودم ستم کردم خلاف حق رفتار کردم دیگه و ما توی زبان محاوریمو میگیم حقش نبود این کار بکنیم حالا یه خورده زیادی ای ولی چیزی خلافه اینکه لازم نیست به کسی ستم شه یه کاری باید انجام بشه حق اینه که این کار انجام بشه خب خلاف این بکنیم این کار انجام ندید انگارو بر خلاف حق عمل کردید بنابراین مرتکب ظلم شدید ظلم بنابراین یه مفهوم خیلی خیلی کلیه که در مورد اعمال انسان در واقع به کار میره کیفیت وجودی آدم نیست صفتیه که برای عمل عمل یا بر مدار حقه یا بر مدار حق نیست بر مقابل حق هم باطله شما هر کاری که یه باطلی توش در واقع در یه مرحله یه باطلی توش ظاهر شده باشه انجام بدید باز چون ش... باطل بود به شما نسبت دادم این ظلم اه... حساب میشه در مورد انسان یه واجه... واجه زلوم در مورد انسان تو قرآن اومده انالانسانن و زلومون کفار یا توی اون آیه معروف امانت میگه که ان... انسان زلومن و کانالانسانو زلومن جهولا این که انسان زلومه در هر دو جا زلوم و جهول زلوم و کفار زلوم مقدمه و هر دو جان هم تکرار شده انسان اصولا اینجوریه که خلاف هم دایره هفت خیلی کارا انجام میده و انگار اینجور زادشی که به نخره از باطل پیروی میکنه و خلاف به خودش ستم میکنه مخصوص دیگه یه خورد زیادی جلو رفتیم که من شد لازم نباشه الان به این اشاره بکنم یه استفاده عرفی و ملموس از واجه زل از قول حضرت یوسف توی داستان یوسف وقتی که برادرش متهم میشه به اینکه جام پادشاه رو دزدیده میگه قالو جزا من وجد. در... این از قول برادرای یوسف میگن میگن که شما میگن ما اینجوری جزا و میدیم این کسی دزدی بکنه قالوا جزا ومن وجد فی رحلهی جزای کسی که این در رحلش پیدا بشه فهو وجزا خودش جزاشه یعنی باید برده بشه خودش باید جزای خودش باشه. کذالک یه الظالمین ظالمی اینجوریه که ما به ظالمه اینجا ظالم به معنای کسی که عرفی مثلا فرسون دزدی کردن یعنی یه چیز خلاف قانون انجام داره داره به کار میره ولی لزومن چیز نیست دیگه نمیم چجوری بگم چون برادر رو دارن میگن دارم میگن که ما آدمی رو که یه کار خلاف قانون میشه مثلا دزدی میکنن و چجوری بهش جزا میده. اینجا یه مفهوم خیلی عرفیه بل اخر دز زی زایه کردن حقی نفره حق مالکیت یک کسی رو شما دارید میشکن بنابراین تو همون مفهوم زایه کردن حق داره به کار میگه اگه حقوق اجتماعی رو جز جزء مثالایی بود که من نوشتم که به همون معنایی که ما میگیم ستم مثلا یک کسی به یک کسی ظلم کردی یا ستم کاره توی قرآن هم ما یه کاربرد این شکلی داره دیگه آها مثلا باز این آیه آیه خیلی خوبیه لا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ سو مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا خدا دوست نداره که سخن آشکاری به سو به سخن بدی مثلا آشکاری گفته بشه الا من ظلم مگر کسی که یعنی مثلا فرضون یکی صداشو بالا ببره یه حرفایی بزنه که حالا ممکنه خیلی هم حرفای خوبی نباشه خدا دوست نداره مگر برای کسی که ظلم شده بشه این خیلی خیلی معنی و عرفی داره دیگه یا حق یه نفر رو خوردن این حالا آلا بالا فریاد بزنه همینجوری ممکنه چون توی جامعه بگیتی این خیلی کار زشتی که یه نفر فرض کنید صداشو بالا ببره داد و فریاد بکنه و این حرفا خدا لا یوه بلا جهره به سور منالغاول الا من ظلمه این آی... سور نساء آیه 148 واز این یه استفاده عرفی عل... کسی که حقش خورده شده باشه ما دقیقا اگه واقعا میخواید ترجمه ملموس بکنید کی احساس میکنید که حق داره داد و فریاد بکنه کسی که حقش رو زایه کرده باشن دیگه به این معنی همین که ما میفهم خب آ بذمه من به عنوان حسنی ختام بحث در مورد ظلم میخوام این آیه باز خیلی خیلی جالب و معروفی که توی سوره انبیا هست رو بگم که وقتی که حضرت یونس اشتباه کرد مثلا قوم خودش رو ترک کرد بعد اون بلا سرش اومد که توسط ماهی بل ایده شد یه آیه تو قرآن هست که خیلی آیه معروفیه میگه فناد و فظلمات الله اله الا انت سبحانکه اینی کنتو من از ظالمین در تاریکی ها ندا داد که لا اله الا انت خدای جستو نیست سبحانکه اینی کنتو من از من مثل اینکه که داره توبه میکنه انگار مرتکبی شرکی شده باشه حال داره از کار اشتباهی که کرده اینی کنتومن از ظالمین از اینکه ز... مرتکب ظلم شده خلاف حق رفتار کرده داره توبه میکنه من علت اینکه اینو میگم به عنوان حسن خطام بگم ولی بگر از اینکه این آیه خی... خیلی خیلی خشنگیه برای این ذکر لا اله الا انت صبحانه که اینی از ظالمین ذکر خیلی خوبیه اه... میخوام به این اشاره بکنم که از واجه ش... یه واجه شب زیبایی ادبی که تو این آیه وجود داره اینه که فناداف زلمات در زلمات ندا که انی کنتم از ظالمین یه جور توی قرآن بین این ظلم کردن و در تاریکی واقع شدن یه چیزی وجود داره دیگه آدمایی که حق نوره باطل ظلمته کسی که ظلم میکنه یعنی انگار داره بر اساس باطل رفتار میکنه از حق دور میشه بنابراین به ظلمت میرسی اینکه چرا این واژه ظلمت و ظلم یه جوری شبیه همدیگه هستن؟ درسته که ظلمات یعنی تاریکی ها به نظر میاد کاملا یه واژه مستقله ولی واقعیت اینه که شما اگه توی دیدگاه قرآن نگاه کنید ظلمه که ما رو به ظلمت میرسونه. این دوتا یه جوری خوبه که و اینکه توی قرآن آره تو قرآن یه بازی هم مثلا ادبی قشنگ اینفرمی هم هست که من این آیه رو به این دلیل دارم میخونم که اولش میگه که فنا به ظلمت رسید در ظلمات قرار گرفته چرا یعنی که میگه این کنتمن از ظالم اینکه معنیش هم روشنه دیگه و اگه اگه حرف من یه جورای پذیرفته باشید که ظلم در مقابل حقه یعنی عمل ناحق عمل با هر چیزی که غیر از حق باشه ظلم حساب میشه اونم واضحه که حق نوره دیگه روشنایی حقه آدمی که حقیقت رو میفهمه در روشنایی زندگی میکنه آدمی که در ذهنش پر از باطل در تاریکی داره زندگی میکنه بنابراین ظلمه که ما رو در واقع به ظلمت میرسونه از حق دور میکنه و دوچار ظلمت میشه خب واژه بعدی که سوالی نیست در مورد ظلم و ظلمت رو یه نفرم دستت خالی که دست بلند کرد من معمولا حرفم رو ادام میدم بعدم میپرسم لابا سوال رفت شد بفرمات چون آره خور چیز خیلی خارج از میدونی خیلی به نظر من اونا کار یعنی که خود حالت استعاری دارن یعنی اینکه مثلا فرسون آیات الهی که بر شما عرض میشه استعاری بودن از این نظر دیگه حق اینه که شما این آیات رو مثلا بپذیرید تکسیب نکنید وقتی که دارید تکسیب میکنید مرتکب ظلم دارید این شید دیگه یه آیاتی هست که منظورتون آیاتی که میگیم مثلا زلمون نمیدونم به آیات الله مثلا یه همچینه بله و آیات و ما بخوين یه بار اگه آدرسش هم بگید. بعد نیست بذارید اینا بره به عنوان به نظرم یه جوری خارج از ظلمی که واقع شده وقتی تکسیل بشه آیات ظلمی واقع شده اینو داره انگار میگه که به خود اون آیات ظلم شده مثل اینکه هر حقشون حق اون آیست که مثلا تأثیر بکنه و شما یه خورده فکر میکنم چی دیگه آیه یه خورده خارج از حالت مثل که داره استفاده استعاری میشه و به نظر من رو نیست پیدا بکنیم دقیقا یه حالا که مطرح شد یه آدرسی بدیم که کجا اگه یه مطمئنید من میتونم توی واژه احراف آیه نو بخونیدش بیزمد به ما به آیات نو گذل دقیقا نشه این که به آیات ظلم کردن و معنیش که آیات بهشون ارزش شد حق این بود که این آیاتو رو بپذیرن تکسیب نکنن ولی تکسیب کردن میتونست بگه به آیات یک زبون ولی یزلمون گفته دیگه بالاخره عمل تکسیب آیات نپذیرفتن ظلمه و اینجا یه جوری انگار به خودمون آیه ظلم شده یه... مثلا شما فکر کنید که یه انسانی ممکنه آیه الهی باشه کتابی ممکنه آیات الهی در روح در یه کتابی باشه یه جوری اگه انسان باشه یه جوری میشه حتی به معنای واقعی گفت که به اون انسان ظلم کردن میشه اینکه به یه آیهی دارید نپذیرفتن پیامبری پیانبر یه جوری ظلم به بیشتر به نفسه ولی خب در یه عمل ظالمان است ممنون که این یاداوری کردید لااقل یه،, یه نوع کاربورد یه خورده تر مفهوم ظلم اینم بهش اشاره شده باشه بعد از ظلم واژه‌ای که توی آها بذارید من ببخشید حالا خوب شد که بریم بر جلو چند تا آیه هم بذارید من بخونم که مفهوم ظلم و با مفهوم تعدی در واقع یه جوری با هم دیگه مربوط میکنه که واجه بعدی که ایزوتسو توی کتابش بررسی کرده تعدیه یه آیاتی هست مثل این آیه که سوری بقر اومده تلکه حدود الله فلا تعتدوها و من یتعدم حدود الله فعلاهی که همون ظالمه کسی که تجاوز بکنه به حدود الهی ظالمه یا مثلا و تلک حدود الله و من یتعده حدود الله فقط ظلمه نفسه کسی که به حدود الهی تجاوز بکنه به خودش ستم کرده حدود قوانین شریعت و حدود الهی بر مبنای حق وض شدن در واقع به ما میگن که مخصوصا این آیات اکثر جاهایی که تقریبا من شدی هیچ استثنایی هم نباشه جاهایی که حرف از حدود الله و تعدی به حدود الله جایی که به مردا داره گفته میشه که با زنها چه جوری رفتار کنن من سرچ ن... یعنی هیچ وقت اینقدر کنجکار نشدم که برم اینو حداقل میدونم که اکثریت و قاطع در این موارد وقتی که قوانین رو داره میگه قوانین نمیدونم مهرو رو داره میگو این حرفا آیاتی میاد که تلکه حدود الله و اینام جفت این آیایی که الان گفتم فکر میکنم تو همین مورد باشن حالا شاید یه موردای مصرفی بیشترین مواردی که حدود الله اومده در یه همچین موردایی. خب حق کسی رو خلاوند داره بیان میکنه مثلا تو زندگی زناشوی این حقوق رو باید رایت بکنی و اینا حدود بعد میگه که اینا حدود الهیه. اینا مرزایی که خداوند دادشته که نباید از اینا تجاوز بکنی حالا هر کسی که از اینا تجاوز بکنه در واقع حقی رو کرده و اولای که همون ظالمون فقط یا فقط ظلم نفسه جالبه که مورد دوم شما اگه حق یک کسی رو هم بکنید که حق داشته به خودتون ستم کرد بعد از ظالم واژه متعدیه که من فکر میکنم حالا باوند. چون خیلی من نمیخوام در هیچ بحث خاصی به نظرم نداره چون خیلی تو معنای عرفی توی قرآن ما دیگه واجهی داریم همونم میفهمیم معنیشتیه تعدیم معنای تجاوز تعدیم مثلا فرسونید حقوق یه نفر یه آیهی تو قرآن هست که میگه و قاتلو فی سبیل الله لذینه یو قاتلو نکن بجنگید با کسایی که در راه خدا با کسایی که با شما میجن و تجاوز نکنید ان الله لا يحب المعتدين خداوند کسایی که متجاوز هستن گوش دوست نداره این مفهوم معتدی توی قرآن به معنی کسی که پای خودشون مثلا فرض کنید از یه حدی که قرار داده شده داره فراتر میذاره مفهوم خیلی روشنیه خیلی هم واقعیت اینه که معتدی واجه کلیدی مثلا اخلاقی و دینی میست حالا یه خورده توی اینکه چرا ایز رو در مثلا فرض کنیم همرده با فاسق و فاجر و ظالم داره میاره یه خورده بیشتر کاربردش تو دو قرآن عرفیه و به همین معنی شبیه این که ما در واقع به کار میبنیم برای من خیلی حقیقتش دارم دوست دارم که همه کارهایی که همه واژه‌هایی که توی قرآن توی این کتاب هست رو بشه اشاره بکنه ولی خودش خودشم یزسط در ظرف حدود دو صفحه چند تا آیه میاره که همشون به معنایی در واقع مفهوم تجاوز کردن از حدود و اینا رو تو خودشون داره. یا ایها الذين آمنوا تو تحرموا طیبات ما اهل الله لكم چیزایی که خداوند داره شما حرام کرده از طیبات رو تحریم نکنید ولا تعتدوا ان الله لا يحب و از حد نگذرید مثلا حدود رو مثلا جابجا جا نکنید اینجا بحث اینه که حلال و حرام مثلا این چیزای مشخص شده شما این حد رو انگار دارید یه جای دیگه‌ای میذارید و از یه چیزی دارید تجاوز میکنید بنابراین بازم معنیه که توی معتدی هست این توی این آیه هست خیلی پیچیدگی نداره و واجه مهمی هم نیست یعنی اون شکلی نیست که توی قرآن شما معتدین اصلا فرض کنید یه شخصیتی باشه که فهمیدن یا نفهمیدن خیلی به فهمیدن بعضی آیات لطمه بزن واجه بعدی مصرف من حالا مطمئن نیستم که بخوام به همین ترتیب پیش برم ولی حالا شاید ابتدای جلسه آینده در مورد مسئله اسراف و مصرف مطمئناً واژین مهمیه توی قرآن در موردش خورده صحبت می‌کنیم. حالا یا ابتدای جلسه آقای اندهی خورده برداش خوب سوال